0: 聊平时不敢聊的天，说一些丧心病狂的话。欢迎大家来到鬼马茶会。大家好，我是茶子。大家好，我是格子。我们今天的话题是围绕人造子宫来展开的。是的，人造子宫呢，代替人类生育最早是由印度医科学家哈登在1924年提出的。呃，有人预测啊，如果这一想法能够实现的话，到2050年后将会有一半以上的婴儿由人造子宫孕育,育出来。那是不是从这个想法提出后，就有相关的科学团队在做这方面的研究了呀？是的，没有错，就是在2017年的时候嘛，美国费城儿童医院的阿南弗雷克研究团队表示，他们打造的人造子宫首次通过动物实验。研究团队在《自然通讯》杂志上发表了这一项研究结果。然后他们主要的内容呢？是将几只早产的小羊羔放进一个密封塑料袋中孕育，然后塑料袋里面放置了由特殊液体配置好的羊水，就像它们还在母羊子宫里一样。与此同时，小羊羔和袋子上还插了很多管子，通过它们可以提供给小羊羔足够的氧气和营养。等这些工作都弄好后，会把袋子放到合适温度的箱子里面进行孕育。经过一段时间的孕育啊，然后把那个袋子里面的小羊羔拿出来，发现小羊羔的大脑和部分器官都发育的不错，跟同龄的剖腹产小羊羔几乎是没有区别的。在经过一年的观察之后呢，对当时的小羊羔再次做了一个体检，发现都过得非常健康。那么，既然小羊羔可以，人造子宫是不是也可以呢？对，我觉得他这个实验能够成功的话，那人造子宫其实大概率是可以的。所以近几年呢，有科学团队就把人造子宫技术落地了，他们的想法就是建一个人造子宫的工厂。把那个胎儿都放在这个工厂里面，嗯、大大箱里面有那个培育孩子的一些营养液，就有点模模拟那个子宫嘛，母体子宫的那种状态。是的，完了之后还给胎儿身边放、嗯、呃父母的声音，所以还是有胎儿的胎教的，还可以放音乐什么的。生孩子还可以选择在工厂里面生出来，还是在家里面生出来，只是费用要高一些。但是呢，它这个技术里面还包括了一个 DNA 的选择问题。其实这个问题呢，我我们是觉得保持怀疑的态度的。他们这个科学团队就想把这个方案给落地，在争取资金的过程中，现在还是。因此呢，这个事情也引发了很多讨论。我们也发布了征集话题，但是呢，留言太少了，所以呢，我们去相关新闻下面找了一些具有代表性的不同视角的留言，我们一起来聊一聊吧。好的。我们进入，怎么来正式的茶话会开始啦。有一个网友说：“他说，那些为生育和哺乳付出太多艰辛和痛苦的女性，以及被一孕傻三年吓怕了的准妈妈们，完全有希望由人造子宫来代替人类生育，因此技术的突破也是早晚的事。因此，这是一个具有特别广泛需求的市场。”那确实啊，就是如果你不考虑其他的因素，但从这个女性角度出发的话，就她自身健康出发的话，这确实一个是一个是一个很广的市场啊，需求市场。对，而且它不仅仅说是保护了女性的健康，而且它极大的。应该是也不算百分之百，就是在生育的这个过程中，百分之百避免了一<对>系
1: 列的痛苦、啊，对
0: 女性的痛苦，怀孕前期、怀孕中期、怀孕后期，包括产后护理啊这些，对吧？还有坐月子啊这种东西都包括在内了。而且他这个技术啊，我觉得他非常非常有利于那种打工人在职场上的平权，就是女性平权问题。对这样的话，在职场上面，男女方的权利会更加的平等。男生他们也没有办法拿说妈妈要生孩子、怀孕这些，所以你不能晋升，对吧？这样子的竞争的概率是提上来了。对，而且我觉得是在嗯一定程度上可以缓解女性的生育焦虑。对，他不会说就是。我去请假，然后生育的那段过程当中，我的工作受到影响的那种。就现在很大一部分女性不是不愿意生育嘛，都是因为你到了那个上工作上升阶段，但是那个年龄呢又刚好卡在了就是所谓的科学规定最好生育的那个年龄阶段的末尾处，然后大家就会很矛盾：我到底是继续往上面走呢，就是顺从我的事业呢，还是说回归家庭，先生一个孩子？但是你如果生孩子的话，那你的事业有可能就是会停滞了，尤其是对于女性。而且，即便有很多超人妈妈，就是他们上班到最后一刻，带孩子是就是生出来那一刻，但是她在怀孕、工作这段时间，她会遭受很多的不公平对待。我在一个纪录片就看到了一个职业妈妈嘛，她是一个老板，公司的老板写文案的。完了之后，她一直没有跟客户见面，因为她知道跟客户见面了之后，她的订单量肯定会减少，所以她一直没有见面。直到他们迫不得已要见面的时候，正好她的那个快足月了，她的胎像。完了之后，他的那个合作方一看到她怀孕的这个状态，原本有很多单是要派给他们公司做的，后面瞬间减少到只有两单。我看到了那个那个职场妈妈的神情，很失失落，很落寞，因为他这个公司要运作嘛，要养活嘛，对吧？但是他们那个合作方还是得考虑那公司的运营还有风险问题，而且那个合合作方的交接人是女方，很残忍。即便是同性对同性的话，他的宽容度也是非常有限，因为他要首先保住自己的饭碗。是的，没办法，你人处在那个位置上面了，就是你不管你是跟我是同一性别的还是不同性别的，我们站在的那个平台是一个竞争的平台上面。对，要么就是你丢丢饭碗，要么是我丢饭碗，所以只能先保自己。对,对，很现实的问题。对，所以我觉得生小孩这个事情，如果是有。人造子宫这个技术的话，会很大的提升职场女性的地位，这样男方那边他们也没有什么借口说，哎呦，你这个女性你现在跟我竞争什么？你要回去结婚生子，你还要教育小孩等等，没有资格了，对吧？哦，对，我还想到一个非常有意思的点，就是如果这项技术落地的话，并且比较成熟的运用在市场上面的话。然后、啊、想想看，女生的呃社会权利得到了一定的提升嘛，嗯，那她的社会价值得到了一定一定的提升，那么她们的生活质量啊，包括她的工资水平啊，肯定也是会对提高的。对、啊，对啊、这样的话是不是就就变相的给男性分走了一部分压力？你想想，现在普遍的大环境，大家还是认同的是什么？就觉得男的就应该赚钱养家呀什么的。那这样子的话，是不是大家就是更平等了？双性，双<方>男性会觉得我遭受到了侮辱。<笑>对呀、啊。就是就是怕他们过不了这一关，你知道吗？就很多有莫名其妙的自尊心，就是就是觉得我跟你讲，这个自尊心普遍而且很普遍。对啊，你又想又想女朋友或者老婆靠着我吃饭，靠着我生活。然后当女朋友就是变成他老婆，然后老婆全职在家一段时间之后，就很多男的就会产生那种这个女的离了我就活不了的那种。念头你知道吗？你每天在家，然后你懂什么呀？你出去社会打拼看看，你每天在家多轻松啊！就会有人就有这种想法。但是我觉得哦，他们会压力会更大。我觉得他们会反对这个技术，因为为什么？啊、就是他们的压力就来自于他们内心那些莫名其妙的自尊心，就父、是、权<有>的自尊心。还有一个问题，本来属于他们的名额，也不是说本来，就是说在这个现在其实也是一个父权社会嘛，对吧？嗯、在这样的环境下，内气的利益者很多是男性嘛。如果这个技术落地了，那其实它是有利于女性权利的提升。那既然有一方是提升的，那另一方肯定有些份额是下降的喽。下降了，那些男的就不跳脚了吗？那这是不可避免的呀！我社会在进步啊，不是？对啊，这是人类文明的进步，但是他们肯定他们是既得利益者，所以他们肯定会跳脚。他们反而非常会烦的这个，他们会觉得你这个很很反人类。<笑>然后就是说说一些非常呃，你你就是连连猪都能听出来，就是想维护维护自身权益的那种话。我猜想很多男的会这样，因为他们自己没有什么实力，他们的很多机会也是因为呃剥夺女性的一些机会得来的，由他们自身性别对决定的。你看，就是上升到管理层，其实有很多女性非常优秀，但是怎么呢？她要分一部精分一部分的精力去生孩子。呃，生孩子之前是会有一年一年到两年吧之间嘛，要生，然后还要维护自己身体嘛。完了之后，小孩子陪伴很多，家庭里面很多是父亲是甩手掌柜，你知道吗？所以在学业中，女生的妻子这个角色占比还蛮大的，对小孩子，所以很多男的才会得到很多事业上的飞升。是的，很多优秀的女性，她很多的时候是止步于家庭的原因。所以啊，这个技术呢，还是比较利于女性的。我这一点，我蛮认同这个网友的看法。但是我觉得到时候不免会有一些男性的跳脚。<笑>我们念下一条啊，下一条他说这个技术它是否会造成女性权利的进一步弱化，从而让女性更容易受到歧视呢？这个还是一个女权主义者提出来的，会吗？嗯、因为他觉得亲自问会吗？<笑>因为他觉得那个子宫属于女性嘛，如果这个技术造成呃造出来的话，那个子宫就没用了。他会觉得这个是剥夺女权的。我真的，我都我都想问他是真女权还是假女权？他是不是一权，假女权？他是不是假女权,<笑>是是假女权真男权？<笑>为男权服务的女权主义，自我认同出现了偏差吧？这是这真是,是，就很多自我认同不正确啊，方向不不对啊。<笑>我觉得他生物没学好。<笑>就算女生就算有人造子宫怎么办？女生除了子宫还有卵子。啊，她对那个女性平权的问题理解的不透彻，就是感觉导向性不对的那种感觉。因为她就是把女性物化了呀。难道我们女的生来就是为了生孩子的吗？对啊，我也觉得呀。我觉得这个技术就是给女性提供了一个呃多了一种的生育的方式。对啊，你女的，你作为一个女性，你除了生孩子，你就。一无是处吗？你就什么东西都做不了的吗？你难道在你的老公、你在你的朋友、在你的家人面前就是一文不值吗？对,对,对啊，我觉得他放大了生育的这个特点。现在又不是古代，这个这个女权主义，我觉得他真的要考核一下，<笑>做个试验，看是不是内奸。好了，接下来我们再读一个评论。他这个网友的观点是不接受，而且要抵制。他说：“孩子和妈妈。”亲不只是听到了妈妈的声音，更是妈妈怀胎十月和孩子建立的密不可分的联系。妈妈要孩子那种奋不顾身和胎动的感情就没有了。有了，你怎么看？严<笑>防你怎么看？是吗？我觉得呀，我觉得呢，有影响，但是不大。你看，其实有些孩子吧，对吧？他后面长大时候，他跟爸爸亲的也有，对吧？跟妈妈亲的也有，他跟小时候那个没多大关系。我觉得这个。应该是看个人性格，就有些人的性格，就是会嗯、呃、对这个感触比较深一点，就是他享受那个过程，就是有点类似于完美主义吧，我觉得，就是所有的东西都有自己亲身经历，然后就是自己控制的那种感觉，就是他要要跟自己有很深切的那个联系感。他能够清楚的知道这个东西从无到有的那个过程、那个感受，他想要经历这个过程，哪怕这个过程是非常痛苦的，哪怕这个过程给他今后的生活带来了很长时间的不便，他都是愿意接受的。但是啊，首先这个观点，他必须要是一个女性提出，如果如果是个男性提出的话，他、啊、是没有立场的。是的,是的，是的。其次，有了这个技术之后，也又不能说你不能不提寿命了，只能用这个技术了。这个技术只是给女性多一个选择。对吧？对不错，我觉得抵制是呃，就是太绝对了一点，就是要看这个技术落地。他既然这个技术能落地的话，我就相信，相信国家的嗯判断力。他既然如果以后能够落地的话，如果能在国内允许的话，其实我觉得国家其实有做很多的前置条件，对对也考虑到了一些问题。是的。而且我觉得这个真的没有必要去不接受。我觉得生育吧，它其实它就是人生的一个环节。至于你想选择什么样的生育方式，我觉得就是一个个人的自我意愿，对吧？有的人想要自我的亲身体验，有的人觉得太痛苦了。但是我想一个孩子，那这个技术现在科学的技术，人类文明能达到这个效果，那我为什么不选取这个效果呢？这个我觉得它其实就是一个科技的进步，人类的进步。然后女性她有多的一种选择，所以我觉得这个问题啊，这个。观点啊，如果是男性啊提出来的，那真的大可不必好吗？你好好反省一下自己，为什么会提出这样愚蠢的观点？如果是女性的话，我还能稍微理解理解。嗯、接下来这个网友，呢，他说，哈，他这个就有点搞笑了。他说，人造子宫技术啊，干嘛在体内啊？直接植入男体内更好一些。如果自己的孩子完全在外部环境孕育的话，还是工厂里，很容易出现不可控因素，也有可能变成极易滥用的结果。他其实就是可能对男性啊，他们的生育，但是对女生又有很多很多要求的一种愤慨吧，所以他才会发出，<笑>为什么要在体体外要要在男性的肚子里面生孩对？我觉让让男的生孩子会死吧，就是那个那个过程，就是因为呃很久之前不就出了那个项目吗？就是男的去体验女的痛经时候的那个、哦，不是痛经，是生孩子的哦，那个阵痛对吗？对对就一级二<对>一级到十级的那个阵痛。几乎没有人到达十二级，十二级才开始。有些人男的刚坐上去就起来了，<笑>就是一级都受不了。他觉得，那他会死在那个上面，何况那还是在第一级的时候。而且，啊、对，而且有的男的非常小人心思，觉得啊摔啊摔、啊、很痛啊，但是并不是我生啊，所以嗯，好就,就是共情不强啊。就很多男的，他何止共情不行啊，但是整个人心都是黑心的，自己老婆嘞，<笑>这种人。找他当老公有什么好处啊？说，我觉得这种人就是遇到地震他自己就跑了。我<笑>、哦、这种理解最深的、感悟最深的，估计就是那些呃医院里面在产房待的那些医生和护士们，就看的最多这种。我觉得他们看麻木了。这样、啊、就很好区分啊，就是一个一个合格的丈夫，一个好的丈夫很少，很少在那里就是很完美的就能体现出来，真的。我觉得男生共情能力很重要，但是我感觉很多男的达不到这个标准，共情能力的标准，基本标准都达不到，非常可惜。国内的表达吧，就是、啊、我觉得不是，就是表达的问题。我觉得是他们，我觉得男频小说很好的体现了男生他们的心理的想法和心理的那个思路。我推荐大家，呃，什么有什么。恋爱脑的呀，<笑>对男性有什么天真幻想的？多看看男频小说吧，你就知道他们男生到底想要什么。就跟到我们女生很喜欢看女频小说，因为女频里面就写了我们女生很喜欢的一些想法、思维模式。那男频小说里面就写了男生想要什么、想要的什么思维模模式啊，都有体现。男频小说真的有一些没有下限写的，就是你完全平时你看不出来那些男的脑子里面会想这些东西，就他能够在小说里面完美的体现出来，就是。他不是很明显的写出来，但是你会无时不刻的感受到他的那个一个从一个男生视角看女生的一个女生群体的一个观念是什么样子的，因为他一般男频小说里面的女生角色就是为男权社会社会服务的。而且他们其实，我感觉他们很少有爱情，他们很多的就是事业上面的升级。那都是对啊，那频小说嘛，就是都是那样子的。对、啊，然后他们很多选择结婚对象什么的都是利益为导向，所以女孩们收心的恋爱脑，好吧？对。插个话，清醒一点。对，恋爱清醒一点。你有钱的你就不要去扶贫，好吗？<笑><笑>好了好了好了，扯回来，扯回来，好了，下一个。下一个呢，就说有的男生嘛，他就反对这项技术，确实有男生反对啊。<笑>然后我就看到了一个条评论，他说这个技术呢，说就是说那个母体和孩胚胎是没有感情的嘛，和那个小孩子没有感情的。然后这个评论就说，男的说这个没感情不好，真他妈吓死我了！有的男的自己老婆怀了孕也不管不顾的，这个时候怎么不说没有感情不好呢？孩子不就是男的出金子吗？不就是换了一个地方出生而已嘛，对吧？我觉得这个女生到处了对男生很多不满，确实有很多男生就是就是因为他们就是生育的积累力者啊，因为他们就是没有子宫啊。你要想男的有子宫，女的有子宫该多好，你就可以选择，对不对？我觉得我们都不 care 男性视角，<笑>就算有观念跟我们没关系，可这个就是感觉影响不大了。这个这个决策影响不大，我觉得就是哪怕他不同意。对啊，然后。然后同意的，同意、那个、的不是基本操作吗？你管你同不同意？对啊，你有什么立场不同意？你有什么资格？这生育是女生痛，好不好？女生难受的事情，你有体会过吗？除非你自己来生一遍。对，我觉得这项技术就是要，如果要发调查问卷的话，只要发给女的就行了。对呀、啊，男生我觉得很多男生就会反对啊，因为他就觉得自己老婆可以生对吧，零花销，这个人造子宫那不得花钱吗？对吧？对啊，好多男的娶个老婆回去，就是感觉娶娶了个免费保姆，每天。哎，真的是这样子啊！就是老婆在家里面劳心劳力，然后男的就是什么都不管，甩手掌柜，孩子教育也不管，孩子吃穿用度也不管。我看到很多那种父亲把自己的小孩子送错学校的，有的上小学送到幼儿园去了。<笑>你觉得看似这个事情非常好笑，但是实际的内核非常悲伤。悲伤的原因就是这个家庭整个操心的都是女方在操心，男的怎么嘞吃吃喝喝玩玩乐乐，呃，工作工作之余呢，女方不要工作吗？这男生在工作吗？对呀、啊，你你男的工作真的有那么忙吗？每个人都是都是小领导吗？所以说，我觉得男性还是要真的要更多的回归家庭。既然你选择了结婚，你就是要承担相应的责任。你不能说我结了婚了，然后我再慢慢的长大，那那你干脆你就别结呀、啊，你先别结婚。你为什么那么着急的？传宗接代，我觉得就是为了传宗接代。其实现在很多男的没有想明白，是他们的父母在推。对啊，父母说：“哎呀，你只要你只要结了婚，凡是有我们父母就行了。”这种父母真的是要不得。但是现在很多呀，而且是一个普遍现象，即便到了我们九五后都是这样。我觉得其实是一个很悲伤的事情，就是你这个男的他都没有意识到结婚意味着什么。就结婚了，而且我觉得他们会觉得这个你都不用你的子宫生小孩了，那你这个彩礼是不是就白给了？他们会有这种想法，就很奇怪。他们其实，在这种彩礼啊，什么包括婚礼啊，我觉得很多方面其实都有物化女性。就比如说婚礼的时候，为什么就是拉进婚礼入场的必须要是父亲呢？为什么是父亲交接到一个是个男的交接到另外一个男的手上的，不能是女女生的妈妈呢？而且就是在那个婚礼很多环节，其实都是有点物化女性的。我觉得现在婚礼是不像啊，就是中西结合，就是啥啥都凑一块儿，我觉得大乱炖，你知道吗？其实我觉得很奇葩，对，中不中西不西的，就是真的很奇葩。<笑>而且咱们的正宗的中式婚礼其实都是晚上举行的，但是正宗的婚之礼嘛，正宗的那个中式婚礼其实有很多那种习俗。就蛮物化女性，确实蛮物化的女性。那都是那又涉及到另外一个另外一个话题。对，关注啊，还有很多评论呢。其实他们都是考虑到了一个非常社会的一个现象吧。因为这个技术的话，它其实会衍生很多灰色产业，就是人口贩卖会不会更加的严重？呃，器官买卖会不会更加的廉价？然后婴儿的交交。呃，就是滥用啊，基因的滥用，因为里面它有有说到一个基因的选择问题嘛。其实我觉得这个基因选择的这个方面，我觉得是不可的，是不能许可的。我觉得这个是，就是不被应该是不被允许，就是继续实验下去的。这是触及到最最最最最底线的一个问题了。对，因为克隆它其实也有研究到这方面吧，但是它是它没有自由选择呀，就像现在很多人说。他有啊，造子宫可以自己选择基因编序，<他>然后你的决定你孩子以后是什么性格、智力水平什么的。克隆他有啊，他选择是那个克隆的人的所有的基因啊什么的，但是你好歹有一个本来的样子啊，在那里啊。但是它其实本身没有变，它都有选择。这个选择是，呃，你对这个有情感的人嘛，选择克隆。那这个基因编排的话，它选择是个优秀的人，但是都是有选择这个基因啊，只是取向不同，一个是选择优秀的，一个是选择自己有情感的一个人，非常很像的人或者动物什么的。但是我看到很多人现在不是可以克隆动物吗？但是我看到，就是其实他们克隆那个动物啊，灵魂根本就不是自己上个动物的那个灵魂，他们自己其实也知道。指数外貌非常非常像，但是还是会有就是不确定性，还是会有那么一点点的差别，就跟着双生词一样的。对，这就是不确定性。<对>其实这个不确定性很危险。对，即便你选择最优秀的基因又怎么样呢？它可能还会反噬啊！你看手机你就知道了，那个配置都很高的手机不一定好用啊，不一定用的顺手，不一定非常的喜欢。这一项选择应该是不被允许的。对，就除了这个选项的话，还是会延伸很多灰色产业嘛。但是我觉得，其实有没有这项技术，它这个灰色产业还是会存在。我觉得它有一个前置限制，其实是就可以允许这个技术的。产生的，你像代孕，对吧？我觉得它又比代孕这个技术要好。代孕的话，很多那种非常底层或者说拐卖的妇女啊，她们要受到身体的伤害。但是人造子宫的话，它可能就不会说要拐卖那么多妇女了呀，它直接进工厂不就好了吗？这是不是在一定程度上减少了一些妇女的伤害呢？是的，减少了一部分就是贫困国家女性的社会地位，提高了她们的女性社会地位的问题，因为她们很多那些地方啊，女的真的是。社会地位太低太低了，他没办法做其他的事情，他只能够靠女性自身的这个功能，女性自身原有的这个功能去生存下来，在这个社会上生存下来，其实是很惨的，很凄惨的。他们在那个社会其实就是一个商品，他们没有选择，真的没有选择，生来就没有选择。他们可能不会有什么社会地位上的提升，但是这个可能会减少他们不会被就是要求去代孕嘛，因为有一个更便捷、呃成本更少的技术代替的话，他们可能会去做其他的事情，就不会有那么大的痛苦。其实，呃，这个技术呢，其实还会引引发一些社会舆论的，就是那肯定啊，会引发很大的社会舆论，就你哪怕就男女双方都会吵得不可开交而且还会内部吵架，就女的跟女的之间的。意见分化，然后男的和男的的意见分化，然后老人和年轻人的意见分化，就是很多个群体，特别是那种嗯、呃、长辈，他的观念很固化吧，他就觉得，那你自己有子宫，为什么你自己不生，你一定要靠一个技术去生？对，因为很多老一辈的嘛，他的思想还是停留在以前的那种很保守的思想，他觉得利用这种人工受孕、人造子宫怀孕的话是反人类的、反自然的、反。违背自然规律的一个生育模式，他就觉得好像生出来的孩子就不是自己的孙子，不是自己的那个外孙的那种感觉。我觉得他们可能都都没有想到反人类、反自然，他们会觉得不正常，不正常。<对>他们就是觉得不正常，<对>然后就不符合他们的那个群体的一个规律，他们就觉得自己会成为异类，他们害怕成为异类，所以他们讨厌这个举动。他们可能思维会有这么简单，但是他们做法就会让人很生气。这个其实也是需要呃不可忽视的一个问题，因为生孩子的话，他们肯定会插手的。不可避免，什么公公婆婆呀，或者是自己的爸爸妈妈呀，这个是其实这个是没办法避免的，因为他们是一整个家庭关系中重要的成员嘛，组成的一部分，他们的意见也很重要。但是我觉得这个矛盾最大的就是这项技术刚刚落地的时候，他们也需要时间去接受，这个是没办法的。这种矛盾肯定是慢慢的来解决的。我觉得刚刚落地的话，<们>就是普通家庭可能都买不起，应该很贵。对。但是呢，我觉得普及开来的时候啊，普及开来的时候也要经过很长一段的，经过那么长一段时间，老人可能也活不了多久吧，就<笑>可能是下一代啊，我们下一代，因为我们这一代也有很多人，我能接受，我非常能接受，<笑><笑>你能不能你自己自己上？<笑>我非常希望自己成为第一批实验品。<笑>但是呢，其实这个技术吧，它有个非常好的社会现象，它能够就是缓解那个人口老龄化，对吧？你出生率上升了，那个人口老龄化的那个率就降低了，对吧？对啊，你看我们现在国家的人口老龄化好严重的，这个呢还可以推动一个事情，延缓退休的那个政策可能就不用了。<笑>谁还想六十五岁在工作？谁还想六十大岁的时候还要请假？想一想都觉得这个人生好悲哀。如果再我们再这样下去的话，人口老龄化下去的话，等一下就要七十岁退休，七<笑>十岁退休，很多人就是工作着工作着就去世了，七<笑>十岁老胳膊老腿的，你真的你还要这多大的压力啊？韩国他们日本那边不就是有这个现象吗？就是七十岁老人还在工作，不然的话他的生活没有办法生存下来。那边是很普遍的现象。我上一次<对>接触到他们这个。消息的时候我大为震惊，我看那些老人家六七十岁了，还有八十岁的身体硬朗一点的都在工作，就是做那种呃他们力所能及的一些工作，比如说一些慢一点的快递呀、啊、包装快递呀、啊、运送快递呀、啊、那些，还有外卖啊，很多都是老人家在做。因为他们那个社会构造问题，他们那个他的自己的儿子呀、啊、自己孩子嘛，他们那一代就是也是入不敷出，他们的房贷又很重。各种的，大家又很重，完了之后孙子孙女上学又学费又很重，越来越卷嘛。他们那个社会完了之后，他们没有一个很好的措施去应对那个人口老龄化，主要就是出生率上不来。他们的那个韩国好像是负增长吧？还是日本？韩国韩国是负增长啊，那不就他们那边的老人工作真的很多。哎，我不希望我国是这样的现象，所以还是推动这个技术的发展。我不想着我六十岁我快退休的时候突然颁布一个。法律说来说，从今年开始，咱们国家就是进行了延迟退休，咱们要工作到七十才能退休。哎，你说当时如果发布这个消息的话，是不是一堆六十岁的被气死了？<笑>那我要去抗议！<笑>不是你七十岁退休，你那个养老保险交了有什么用？对啊，我交了那么多，然后我又不能够呃一次性取出来，养老保险是没办法一次性取出来，你必须退休之后。对啊，我退休，我难道我活到一百二十岁？享<笑>用的年龄可能我活到一百五十岁，我才能把这个钱赚回来。我觉得我身边活得最久的活到九十岁，<笑>你说你七十岁退休，对手你最多搞个二十年，而且是在你非常康健的一个状态。对啊，我七十岁到八十岁，我也就十年。顶多十几年健健康康的日子。你说我要到九十岁了，我每个月那么就算有那么多的退休工资，我能干嘛？而且越越想越悲哀。你说你八十呃七十岁退休，你去哪里旅旅游啊？你旅游的动啊？<笑>特别是那种还喜欢体验那种户外项目的你，七十岁了你体验得了啊？你走两步你的骨头就碎了，你就直接想想都悲哀。对啊，而且我在网上看到一个数据，他说呃现在是六十岁退休嘛，爸爸。年轻的，然后妈妈是五十五，到了我们这一代可能是七十还是什么时候退休？他们就算了，这个呃退休之后你还能活几年吗？你退休的呃退休的时间越长的话，其实你的心理压力什么的越越多，然后你的生存的时间其实越少，就你可能跟你父母同一天死亡。<笑>好了，我们<兵>我们这个话题就先讨论在这里了，到时候讨论相关话题的时候我们再详聊。这里其实还有个留言。这个留言呢，它是它就是引用了一个事例哦，就是在一九七八年七月二十五日，世界上呢第一个试管婴儿布朗·路易斯降临人世一样，有以宗教非常的反对，最大的理由是什么呢？布朗的诞生没有经过人的自然生殖过程。是反自然的，对，就是我们前面有提到，因此是不合伦理。我觉得反自然为什么不合伦理啊？我觉得这很瓜呀！而且不合伦理还表现在导致和催生买卖生殖细胞、精子、卵子和胚胎，造成了对穷穷人的剥削和掠夺。但是我觉得有没有这个技术，精英阶级和富贵阶级啊，富是富有的富，权是权力的权，这个阶级他他们对穷人的剥削没有停止过吗？从古至今好像都没有吧。但是随着社会文明的进步，这个剥削是不是越来越少了？以前很多还是奴隶呢，还还是仆人呢，对吧？还是奴才呢？但是现在，现在都是平民。只是呢，我们生而为人，看似平等，其实有很多不平等。但是他做到了看似平等呀。对，你好歹你你眼睛看到的这个世界，表面上还是五彩斑斓的。对，而且我。因为这个试管婴儿嘛，它现在不是很普遍了吗？它其实也做了很多限制嘛，但是它普遍的运用嘛，所以我对这个人造子宫技术还是还是非常乐观的。它很多灰色产业，它是不可避免的，不管你有没有这个技术，它就是有一些不法分子，对它就是要赚这个钱。对，而且我觉得人造子宫技术比代孕这个技术要好，对吧？那肯定啊，我觉得代孕其实就有点反人类。对，我觉得。代孕才是真正的凡人了，那一部分女的她就不是人了吗？她不是一个正常的人了吗？对啊，她把那部分人就变成了机器、啊。但是你想，人造子宫技术它就是在机器内呀、啊，所以他们这部分人就能得到得到其他的正常工作，对吧？感觉就是你怀孕嘛，你整个过程对母体的伤害本来就是很深远而持久的。那么如果我们把怀孕的人他是被剥削的一方嘛，然后人造子宫如果它发展成熟的话。就可以用机器来代替人，那被剥削的主体是不是变成了不会受到伤害的机器人？这就是消除伤害的最优解呀，我觉得。对呀、啊，我觉得这个的话非常有利于我们社会文文明的进步呀，对吧？也可以调和人口老龄化呀，对吧？有钱的多投几个，没钱的投一个就行。<笑>而且这是一个选择性的问题，你可以选择运用这项技术来繁衍你的后代，你也可以。自然受孕，这都是一个选择性的问题。对啊，我觉得我们要允许多样性存在呀，这不也是人类文明的进步吗？对吧？<笑>我觉得从哪个角度来说，这个技术落地都是可行的呀。不过从狭隘的男性角度视角就不一定了。<笑>而且还有人说，有评论说，那失去了人类生命诞生的意义。他是从什么角度出发来说的这句话呢？诞生的意义必须在一个子宫的这个住所里面嘛，它不能换到一个器官里面吗？人类诞生的意义不是精子和卵子的结合产生了细胞，然后产生了胚胎，然后产生了胎儿这个孕育的过程嘛，这个孕育的过程换个场所又怎么样呢？它能改变诞生的意义吗？它不能。嗯，他这个就是什么偷换概念？他这句话就是偷换概念，说的那么高，说的那么高大上，有什么用？真的，他这这种高大上的说辞啊，他就是阻止科技的进步、人类文明的发展，<笑>没有错。对女性女性的平权的提升，而且啊，我们我觉得就是一开始这个社会是母系社会，到了后面的社会文明的进步，才慢慢变成男权社会。但我觉得社会文明要想更进一步，男女平权是真的少不了的。哎，对啊，那你既然想要这个人类生命诞生的意义，那就是会重回母系社会啊！好歹那那个时候就把我们女的那个本有的子宫，女性才有的子宫，把她的地位就是摆在一个很高的地方啊，摆在一个最神圣的地方。对呀、啊，那就是回到母系社会啊！好歹那个时候女性的地位是崇高的。对，我觉得这个生命诞生的意义才是最原始的，对吧？你要是你要是要说这个生命诞生意义的话，那你是不是你是不是得给这个子宫孕育得搞一个非常实际的很崇高地位呢？而不是嘴上说啊最伟大的就是母亲啊，因为她怀了你生了你啊。我觉得这个说一说谁不会说啊，你这个男生你怀一身子，我一样的告诉你好吗？对，咱们现实一点，需要一些实际的好处。对啊，我觉得他们有些男生说话真的是站着说话不腰疼。对，哎，这句话不知道是男性还是女性说的，反正。嗯，我觉得他根本的想法不太对。我觉得，哎，让我们看一下下一条评论吧。<笑>略过，略过，我不想对这种再有什么看法了，就无语。<笑>还有一个最后的看法啊，嗯，最后的一条评论呢，他说这种技术啊，它比克隆更可怕，你会没有，就是没有任何的情感。为了骨髓移植，为了器官，一部分人类会被饲养起来，供给高官和权势，嗯，取夺。肆意玩弄，甚至未未来有一天，它会被摆到餐桌也说不定，被摆到餐桌也说不定哦。<笑>这个评论真的有点毛骨悚然。我也觉得，但是现在阿网上应该也有很多，这是我觉得这是不可避免的一个人性的恶的问题。对，我觉得这不是跟这个技术，我觉没有什么对错，我觉得是要限制这个技术的方面吧，对吧？我跟你讲，我觉得就是、说，我觉得这项技术的话，有可能。在还没有普及的时候，就是他已经研发出来了，但是他还没有被普及的时候，他肯定是一些有钱的、有权的一些顶层的人里面一些，一这些人里面呢，有一些比较呵呵变态的人吧，<笑>他们有可能已经就是做过这些事情了呀，就是已经有存在，他们他就觉得这个可能会被更加滥用，但是我觉得其实。我觉得跟限制这些权利有关。你要是不限制这些权利的话，有很多作恶的人呀、啊。我心理变态的人在人体的基础来看还是少数吧。你把这些少数揪出来呀，又有权又有钱又有心理变态的人，那可能也也那是凤毛，也不能说凤毛麟角这个成语，我感觉侮辱了这个成语。我觉得应该是极少数人，这个极少数人其实终究会有报应的。看那么多历史的那个事事情啊，包括这几年比较著名的一些事情啊，我觉得这种它会有报应。是的，所以我觉得你不能惧怕这些事情的发生，你就不去推动一个技术的落地呀、啊，革新<性>。对这个的技术，我觉得非常非常有利,有利于我们女女性了，而且我觉得它是一个人类文明的一个很大的一个进步。
1: 是一个转折点吧。
0: 对这个问题，我觉得就是很多灰色产业，包括它会滋生很多人的恶啊，这种人性的恶啊。我觉得，它这个东西要在前面就要遏制，在前缀条件就要遏制。但是，所有的事情都是多面性的呀，所有的事情都是多面性的，<对>它不是一个正反面的。对，包括人也是一样的，你没有办法说去限制他，说你必须怎样做，你必须怎样做，必须做一个好人，必须做一个坏人。但是，我们依旧相信，就是。这个世界上好人是多于坏人的，对我们相信这个世界上是还是美好的世界，这个人类大体量还是正常人比较多，变态也就一个小概率或者是小基数吧，都不不应该叫小基数，可能就是极个别。我觉得大家也不要那么的恐怖这种恐惧啊，恐怖这种事情的发生。最后呢，我们想说，生还是不生是个人选择问题，是女性里选择的问题，用什么方式生呢？也要是你自己的主观意愿。我不希望说女性被各种噱头啊，或者各种亲情啊，被绑架。嗯，生孩子，特别是自己生，一定要想清楚。你要清楚，这个权利是掌握在你自己手中的，你有这个权利去选择做还是不做。我们对待这个技术呢，其实不要抱有太过于极端的一个情绪或者怎么样。我认为我们就用平常心，嗯，乐观乐观的心态去对待这个技术，它其实就是给我们多一个选择。至于这个技术它呃会滋生很多阴暗面呢，其实大众、包括国家还有这个相关的团队，他们其实会考虑到的。所以他们会设置很多前置的条件，希望大家能放松的对待这个选择吧。也希望某些男性不要太过于跳脚，<笑>也希望大家生孩子这个权利呢，把握在自己手中。同时做这个权利的时候，希望大家非常的情愿。和开心，对吧？这样生出来的宝宝也很快乐、很开心。这样你陪育他，你也很快乐、很开心。是的，我们是支持这项技术的落地，并且期待着这项技术的落地的。而且我非常希望他迅速的成长并成熟。我想用这个技术。<笑><笑>好了，我们今天的茶话会就到这里了，希望大家喜欢，点赞支持。<对>嗯，啊，给给我们一点点评论啊。<笑>欢迎大家关注一下我们下一局的话题征集，那就拜拜喽！
1: 拜拜，再见，下局见。